0: Graça e paz. Vocês já, ouvi, já viram, já tiveram a curiosidade de contar quantas vezes existe essa saudação na Bíblia? Então, tem um trabalho para casa. Eu vou fazer um. Uma pergunta aqui: um questionamento. Um homem ele quer fazer uns negócios numa numa aldeia em que as pessoas só falam a verdade. Mas há uma outra aldeia ali próximo, onde as pessoas só falam a mentira. Ele não sabe qual das duas aldeias é E ele chega numa encruzilhada onde tem um homem. Ele não sabe se este homem é da aldeia dos que só falam a mentira. E também não sabe se ele é da aldeia dos que só falam a verdade. E ele precisa ir para a aldeia, onde as pessoas só falam uma verdade porque ele quer fazer uns negócios. Qual a pergunta que ele deve fazer a este homem? Ele tem que acertar. E ele tem que fazer uma pergunta. Foi? é mais ou menos por aí qual o caminho da sua aldeia qual é o caminho da sua aldeia Hum? você tem que perguntar para ele, qual o caminho da sua aldeia? Por quê? Porque se for o mentiroso, ele vai dizer que o caminho é o outro. E se for o verdadeiro, ele vai dizer o caminho certo. Nós temos que fazer perguntas, e perguntas que tenham respostas verdadeiras. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 8 de João. Capítulo 8 de João, versículo 51. Nós leremos até o versículo 59... 51 a 59... Leia bem devagarzinho...
1: Pausado... Em verdade... Em verdade vos digo... Se alguém guardar a minha palavra... Não verá a morte... Eternamente... Disseram-lhe os judeus... Agora estamos certos... De que tens demônio... Abraão morreu... E também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, tu fazes ser? Respondeu Jesus: se eu não glorifico a mim mesmo, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai. O qual vos dizeis que é vosso Deus Entretanto, vós não o tem desconhecido Eu, porém, o conheço Se eu disser que não o conheço Serei como vós, mentiroso Mas eu o conheço e guardo a sua palavra Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia Viu-o e regozijou-se Perguntaram-lhe, pois, os judeus Ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, Mas Jesus se ocultou e saiu do tempo.
0: Seu Senhor se ocultou naquele tempo, eu peço que o Senhor se revele nesse tempo e que Tu venhas falar aos nossos corações. Nós precisamos da firmeza da Tua Palavra e não dos argumentos da nossa mente. Por isso, dá-nos a graça de pisar em terreno firme no tapete da tua palavra, para que em tudo tu sejas glorificado. Pois é em teu nome que nós oramos. Amém. Essa expressão, na verdade, na verdade, ela aparece 25 vezes no Evangelho de João e só no Evangelho de João. e ela sempre está ligada ao verbo dizer. Seja com uma pessoa, seja no grupo. Sempre Jesus disse isto, na verdade, na verdade te digo, quando ele fala com Nicodemos ou com Pedro lá no final do livro, na verdade, na verdade te digo ou quando ele fala coletivamente na verdade, na verdade vos digo é uma expressão extremamente forte esta palavra, na verdade é amém no grego amém é muito comum hoje a amém Nisação de pregadores. Ele prega e diz, amém irmãos? Não disse nada, amém irmãos? E aí todo mundo, amém? E tem uma, uma, uma continuidade de amém assim. Mas quando Jesus está dizendo amém, amém, na verdade, na verdade, ele está falando de algo sólido, firme. Vou pedir que me pegue o Salmo 15, verso 2. É... Ele fala esta palavra no hebraico, que é a palavra amém no grego, a palavra no hebraico. Eu quero que dê uma olhadinha. Ah, o que vive com
1: integridade, pode ler. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. E de coração
0: fala a verdade. Se você apertar aqui nesta palavra verdade, vai aparecer esta palavra hebraica. Esta palavra aqui é emeth. Essas letrinhas aqui são letras que foram cunhadas a partir da orientação de Alexandre o Grande para a tradução da Bíblia para a, o grego, o hebraico. E ele fez a, a chamada septuaginta com os maçoréticos, que eram aqueles sábios judeus. E eles que inventaram essas letrinhas são chamais, chamados de sinais maçoréticos. E foi por causa destes sinais que a língua hebraica ressurgiu. Porque ela não tem vogal, ela só tem consoante. É uma, uma língua que só põe as consoantes. Você não é uma língua para leitura em si, mas para conversa, para diálogo, para conversação. Você aprende o hebraico falando... Como eles saíram ah, da terra deles no ano 70 e foram espalhados pelo mundo, eles foram perdendo a língua e tiveram que fazer readaptações como o irish, que era uma língua hebraica misturada com alemão, ou como o ladino, que é a língua hebraica misturada na península ibérica com espanhol, com italiano, com, com portugueses ali, com, a, com os latinos, é o ladino. E tem um outro grupo lá para cima da Rússia que também tem uma mistura. E eles se perderam, mas quando Teodoro Weiss has, é, achou que um povo que não tem terra e não tem língua, não, não é nação, e começou o movimento sionista no século XIX, eles foram restaurar a língua e por causa dessas letrinhas... Falta lá, criatura! Essas letrinhas aqui foram o motivo da restauração da língua. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa palavra aqui, ela tem a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o alef tem a letra do meio, que é o mem, e tem a última letra do alfabeto hebraico que é o tal. É no mínimo curioso. A verdade, ela pega todo o alfabeto. A primeira letra, a letra do meio e a última letra. Ou seja, para ser verdadeiro tem que ser íntegro, inteiro, de fio a pavio. Porque até o mentiroso, quando ele tem que responder uma questão, ele vai ter que falar a verdade. E nós precisamos entender que se não estivermos na verdade, nós estaremos perdidos nos vários conceitos, nas várias hipóteses. E Jesus diz aí, na verdade, na verdade, agora pode voltar lá. Na verdade, na verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. É, nós vamos tratar isto em dois momentos, este estudo aqui. Aqui nós vamos olhar primeiro... <coughs> se alguém não guardar a minha palavra, e depois não provará a morte eternamente, isso para domingo que vem, mas guardar a palavra, o que é guardar a palavra? Nós temos em português, um conceito de guardar, quase assim, de esconder, de pôr, eu guardei o objeto que às vezes a gente nem acha. Mas por exemplo, em fran francês, guardar é regarder. E esta palavra significa manter diante dos olhos. Observar. Está olhando. E quando nós vamos aqui para o, o verbo, ele diz assim. Se alguém não guardar. Agora vamos aqui para essa palavra. Grega, ferel. Ferel procede de teoreu, que é ver, observar. Vamos olhar aqui, por favor, abre a, a coisa toda. Ele mostra aqui, ó, ferel de feros, relógio. Talvez semelhante aí vamos coisa. A Atender cuidadosamente, tomar conta, guardar, metaforicamente, manter alguém no estado no qual ele está, observar, olhar, observar, assuntar. Não é simplesmente uma coisa passageira. É ficar ali de vigia, olhando, observando a palavra. O Senhor Jesus está dizendo, na verdade, na verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra. Se alguém observar, se alguém estiver olhando. E a questão que eu vou levantar aqui para todos nós, quantos de vocês são alfabetizados? Eu quero saber, porque tem gente que não é alfabetizada. Tem bastante gente alfabetizada. Nós hoje temos um problema no Brasil, que são os analfabetos funcionais. É, se você vir as provas do Enem, Enem possível falar sobre esse assunto porque não sabe interpretar um texto não sabe o que é estou falando de gramática não sabe o que é sujeito, não sabe o que é predicado não sabe o que é verbo não o que é objeto Ele não, não sabe interpretar um texto mas as pessoas mais mais interessantes que eu conheci na leitura bíblica foram analfabetos Dona Isabel Pontes o irmão Sinésio Pereira foi meu teólogo por alguns anos aqui em Londrina carroceiro e ele chegava e pegava o texto, e abria o texto, e lia o texto. Mal e mal ele lia, tropeçando, mas o que vinha dali era a suficiência da graça de Deus. Ele trazia, eu chegava a chorar naquele gabinete ali, muitas vezes, quando Sinésio batia... Ele sempre batia... Quatro vezes. Não sei por que quatro vezes. Acho que era por quase os quatro ventos da terra. Eu sabia que era ele. Ele botava o, o, a carroça dele debaixo da jaqueira. A minha jaqueira. E já se foi. Já acabou. E ele... Descia e ficava uma, duas horas comigo. Isso em 1975, 1976. Ele tinha leitura do Espírito Santo. Agora eu vou fazer a pergunta. Quantos de vocês leem a Bíblia todo dia? As mãos diminuíram alfabetizados estavam aí. É isso que, pra... no tempo que as pessoas eram mais ignorantes, não tinham, a igreja católica criou ícones, tanto a igreja católica como a igreja ortodoxa, ícones para levar as pessoas a refletir sobre textos, são as imagens, são os ícones, eram, foram usados muito, para... porque a grande maioria era analfabeta, por isso tinha que se ler a Bíblia nas missas, nos cultos, ainda que em latim, muitas pessoas sabiam latim, lia-se o texto e lia-se o texto. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, prossiga na leitura. Quando ele diz prossiga na leitura, não é a leitura em casa, é a leitura em público. Por isso que eu faço questão que a gente leia o texto, que a gente fique, no texto, que a gente retorne ao texto, porque quem salva as pessoas não é a argumentação do pregador, é a palavra de Deus esta palavra de Deus é quem vai mudar as pessoas porque Deus criou o mundo pela palavra ele sustenta o mundo pela palavra, ele santifica pela palavra ele mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra e é pela palavra que nós precisamos ficar firmes Jesus disse, aquele que guarda... Mas como é que eu vou guardar a Palavra de Deus? Primeiro, eu preciso ouvir a Palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 24.
1: <risos> em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha Palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo mas passou da morte para a vida.
0: Olha, Jesus está repetindo aí, é a terceira vez no livro de João que ele está falando. Na verdade, na verdade, verdadeiramente eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, a afirmação é categórica, tem tem o que? é a vida eterna se o senhor me permitir estiver vivo até lá domingo eu quero falar sobre morte o que é morte hoje uma amada me pegou aqui antes da da apresentação da orquestra e ela estava me dizendo que ela está muito não vou usar o termo que ela usou, ela está aqui, mas ela está muito constrangida com Deus. Porque o seu marido morreu de uma maneira muito trágica, com um suicídio. E ela está... Eu quero saber o que é morte. De uma formação judaica, ela está aqui, está aqui nos ouvindo. De uma formação judaica, ela conversou com o Rabino... E ela disse, eu tenho vindo aqui faz uns quatro meses, eu preciso saber um pouco sobre esse assunto. Nós vamos marcar um encontro para conversar sobre esta realidade, porque é uma dor muito profunda. O que é morte? Mas Jesus está dizendo assim, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. Vou fazer um parênteses dentro desse contexto, porque quando eu leio Augusto Strongs, um dos grandes teólogos batistas dos Estados Unidos, e sei que ele se suicidou, eu fico perguntando a mim o que que aconteceu. Eu fui educado na base da teologia sistemática de Augusto Strokes. E eu entendo que os transtornos psíquicos não podem anular a suficiência do Evangelho. Eu entendo que uma depressão que leve o sujeito ao fim de si mesmo, não pode anular a obra que Jesus Cristo realizou na cruz em favor dessa pessoa. Não posso, de outra maneira, expressar a minha posição, senão assim. Eu creio na salvação eterna dada por Jesus. Passou da morte para a vida. E aí nós precisamos entender... O que Paulo, por exemplo, vai nos dizer em Romanos capítulo 10. Romanos 10. Eu vou começar com o 9. Porque ali a gente tem uma sequência. né? Capítulo 10 de Romanos...
1: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha,
0: você pode pode olhar para esse texto? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, porque a boca confessa o que está no coração, e o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Será ou não? Será salvo. Versículo 10.
1: Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra
0: confessar, que é a palavra homologar, você, você homologa o que Deus está dizendo. Você está confirmando o que Deus está dizendo. Eu creio com o coração e confesso com a boca. Por isso, eu gosto muito tanto de ler em voz alta. Minha esposa, às vezes, me diz assim, Bem, você está falando sozinho? Não, eu estou lendo ou estou confessando a palavra de Deus ou confessando uma experiência. Eu fico na minha caverna e lá eu fico, às vezes, falando, 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 porque eu, eu tenho uma boca que é o único órgão que não tem função definida para conversar, ela foi, foi adaptada, ela foi feita para comer, mas ela tem uma adaptação aí para falar, e uma das coisas que eu mais fico, é assim, como é que Deus botou um castigo tão terrível no ser humano, como as línguas? Porque todo cachorro que eu conheço late do mesmo jeito. Toda vaca berra do mesmo jeito. Por que que o um ser humano... Eu estava em Addis Abeba, há uma semana atrás, num aeroporto, e eu comecei a contar os sons linguísticos que estavam falando ali. Chineses, japoneses, etíopes, italianos. Portugueses e eu ficava olhando assim, ouvindo, e disse: Mas eu castigo o desgraçado. A gente olha um para o outro, ri, mas eu não posso conversar com aquele árabe que eu só posso rir para ele, ele ri para mim. Speak in English? Não. Então não dá para gente falar nem inglês nem nada, não tem como é que faz? Mas confesse a palavra de Deus na sua língua criatura, confesse a sua experiência, porque hoje eu tenho um sumo sacerdote da minha confissão no Velho Testamento eu tinha que trazer um cordeiro e apresentar o cordeiro ao sumo sacerdote, ele me entregava a daga e eu sacrificava o cordeiro e o sangue daquele cordeiro ia purificar-me do meu pecado, mas hoje eu não tenho mais um cordeiro para oferecer porque o meu cordeiro foi oferecido de uma vez para sempre, mas eu tenho uma confissão eu tenho a confissão dos meus lábios é por isso que eu Continuamente estou dizendo, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Esta é uma confissão da palavra de Deus. Se com os teus lábios confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a
1: respeito da salvação? Aí ele vai dizer. Porquanto a escritura diz. Todo aquele que nele crê não será confundido.
0: Todo aquele que nele crê não será confundido. Certo? Eu não estou falando acreditar. É crer. A diferença em acreditar é que você dá crédito. E crer e você se coloca depositado nele. Dentro dele. Ele vai suportar todo o peso da sua própria incredulidade. É Ele que vai lhe dar a fé. É Ele que vai lhe dar a segurança. Crê. Eu faço sempre a mesma ilustração. Avião voa, não voa? Tem gente que voa em avião e tem gente que não voa de avião. Por que, que gente que não voa de avião? Porque tem medo. Ele acredita que o avião voa? Acredita. Mas ele entra? Não. Agora, aquele que entra, ele crê, vamos dizer assim. E aquele que não entra, acredita. Eu creio em Jesus. Eu não tenho outra esperança. E nada, só dele. Ele diz aqui, todo que, aquele que nele crê, não será confundido.
1: Pois... Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
0: Aqui nós temos a palavra invocar, que é chamar para dentro. Invocar. Trazer bem íntimo. Todo aquele que nele crê e o invoca.
1: Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
0: Opa! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe quando é que começou o processo da salvação na humanidade? O processo, não a salvação. A salvação começou lá no Éden, depois que Adão pecou. Mas o processo, capítulo 4 de Gênesis, verso 21, será? Quando Enos
1: nasceu, o nome do seu irmão era Jubal.
0: Não, esse... não, 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 esse é o que, é o que, 21? Não, não quero essa turma, não. Passa, passa para frente, passa para frente. Pode subir um pouco mais,
1: hein? Aqui, ó. Tornou Adão a coabitar... aqui. Aqui. A sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor.
0: Aí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa descendência é a linhagem do descanso. A outra descendência que eu tinha citado errado... Do, do Caim é a, é a descendência do, da arrogância do orgulho da religião todo que invocar o nome do Senhor será salvo agora vamos voltar para lá para Romanos capítulo 10 vamos ver o versículo 13
1: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo todo
0: é todo é todo Todo que invocar o nome do Senhor,
1: será salvo. Agora ele vai botar um argumento. Olha aqui. Como... como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
0: Olha, começa aqui. Como, porém, invocarão aquele? Invocarão aquele. Não invocarão sobre. Invocarão aquele... Invocarão aquele em quem não creram. Como é que você pode invocar para dentro de si alguém que você não crê? E como crerão? Naquele de quem nada ouviram. Eu outro dia vi uma, uma versão, é como crerão naquele que não ouviram? Porque quando eu prego a palavra de Deus, a palavra de Cristo, eu estou pregando o sotaque de Cristo, a voz de Cristo, a palavra de Deus é a palavra é Ele falando. Como crerão naquele... De quem nada ouviram e como ouvirão, se não há quem pregue, precisa alguém que pregue, para que alguém creia, para que alguém ouça, para que alguém creia, para que alguém invoque.
1: Ok? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí tem
0: que ter alguém enviado, enviado por Deus para pregar a palavra de Deus, para que a pessoa ouça e aquele que ouve, creia, e aquele que creia, invoque e seja salvo. verso 17, por favor mas, olha aqui os 16 ele diz, mas nem todos
1: mas nem todos obedeceram ao evangelho pois Isaías diz senhor, quem acreditou na nossa pregação
0: É que não é quem acreditou aperta o dedo aqui, esses tradutores ficam com a cabeça de pau oh, pistel, pistel não é acreditar é crer eles botam os negócios como se fosse sinônimo não é sinônimo é parecido, mas não é. Crer é depositar total confiança, não tem, é indissolúvel quem nele crê. Olha só. Persua, está persuadido de acreditar. Ele se Acreditar, eu não sei porque eles botam essa porcaria aí. Depositar confiança em. Eu não tenho dúvida. Não estou dando crédito a ele, não. Eu estou colocando toda a minha incapacidade diante dele. Eu estava com uma dor no coração, dor no peito, um tempo atrás. E eu ia para uma reunião dos homens. Estava saindo de casa. E um eu... Eu estou lembrando que eu encontrei esse médico hoje lá no, no mercado Prochê. E, e ele estava saindo de casa, ele estava saindo da casa do meu vizinho que estava doente. E ele parou na frente do carro, eu desci do carro e fui cumprimentá-lo. Eu disse, eu preciso do seu, do seu trabalho essa semana, ele disse, por quê? Eu estou com uma dor aqui no peito, uma dor esquisita. Ele disse, bota o carro para dentro. Eu disse, não, rapaz, eu ainda estou fazendo aí os, os pormenores na, na Unimed, bota o carro para dentro, você não vai dirigir. Eu não sei o que você tem aí dentro. O que é melhor? É você obedecer ou ser estúpido? Eu, o cara deve entender alguma coisa. Podia ser nada. Ele diz assim, se tiver que levar, ir lá no lugar, eu te levo. Mas se você passa mal e bate esse carro? Vamos ser, vamos ser prudentes. Eu tenho que crer em quem tem autoridade. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Porque tudo nesse mundo muda. Mas a palavra de Deus não
1: muda. Não vai haver sombra de mudança. Assim a fé... E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo.
0: É a palavra de Cristo que vai gerar a fé. A fé vem pela pregação. Como é que vai ouvir? Todo aquele que ouvir a minha palavra... E crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra juízo, passou da morte para a vida. Como é que eu vou guardar a palavra de Deus? Como é que eu vou guardar a palavra de Cristo? Primeiro, tem que alguém pregar. Ele tem que pregar a palavra de Cristo. Quando eu ouvi a palavra de Cristo, eu tenho condições de crer em Cristo. Porque a palavra de Cristo está para a minha fé. Assim como o sol ou esta luz está para a minha visibilidade. Sem esta luz, eu não tenho visibilidade para enxergar. Ainda que meus olhos sejam bons mas eu não tenho visibilidade, e sem a palavra de Deus, não existe fé, pode existir crenças, credibilidades, pode existir essas coisas, de pensamento positivo, mas fé, só vem pela palavra de Cristo, só vem pela palavra de Deus, você não tem que argumentar com as pessoas, você tem que falar a palavra de Deus, você aguenta mais o mesmo exemplo mesma história a mesma vez, de outra vez você aguenta? pastora Buxaim e o doutor e o professor Alberto Wust daqui da nossa universidade na casa de Dona Alice Neder. o professor chegou lá é, trazido pelo seu cunhado irmão Oséias Conheceu muito, né? Oséias da bala. Ele cumprimentava a gente com uma bala na mão. Segundo ele me contou, mais de duas diamantas de bala ele distribuiu na cidade de Londrina. Todo cumprimento ele deixava uma bala assim na mão. E, e o Oséias levou o cunhado dele lá e nós estávamos... E o professor Alberto foi padre, era padre, mestre, doutor, aí na universidade, e estava com umas dúvidas, umas dificuldades de compreensão, aí, <risos> chegou lá e começaram a conversar, e o professor Alberto, então, começou a argumentar sobre filosofia, assim. quando ele deu uma brechinha, o pastor Abuchain disse para ele assim, professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E parou. Parou e o professor Alberto então começou a argumentar com o pensamento aristotélico-tomista. É um pensamento católico de Aristóteles e Tomás de Aquino... E foi, e foi, e foi... quando ele deu uma brecha, o pastora Abuchain disse... Professor Alberto, Jesus veio para o que era seu... Os seus não receberam... Mas a todos quantos o receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... A saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E parou. Aí ele foi falar sobre a cor, salvação por meio de Maria e foi e entrou e entrou e argumentou e fez aqui quando ele parou o pastor Abujah diz professor Alberto Jesus veio para o que era seu os seus não receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder e assim ele foi até o fim parou o professor Alberto entrou num quarto argumento mesma coisa na quinta vez ele ficou vermelho, que era um alemão, ficou vermelho. E disse, o que eu faço? E o pastor Abuchain, muito calmamente, agora, bem devagar, professor Alberto, Jesus veio para o que era seu. Os seus não receberam. E quando ele chegou no final, o professor Alberto caiu no chão, prostrado, chorando, disse, eu não me entendo, mas eu te recebo, e ali ele orou, aí nós nos prostramos junto com ele e oramos, eu acompanhei a vida dele até ele partir deste mundo, um homem piedoso, um homem cristão, aí na hora da saída, eu disse, pastor Bochain, eu estou tão admirado com o senhor, como é que o senhor fez? Ele disse, meu filho, você peça, um prego a Deus você não é pregador? peça um prego a Deus Deus te dá um prego você bota o prego na a madeira pode ser de aroeira, pode ser de embuia tem umas que são mais duras do que a outra pode ser pinho você pega o prego e mete o martelo em cima daquele prego, não solta o cabo do martelo e enfia o martelo em cima até ele entrar porque é a palavra de Deus que vai tocar no coração das pessoas tem alguns que um versículo só, uma vez só ele crê outros são gente, o que você está pregando para as pessoas? peça a Deus um prego dá-me uma palavra para eu pregar porque se não ouvir como é que eu vou ser salvo? Se alguém ouve a palavra de Jesus, será salvo. Porque, qual é a razão por que muitas pessoas não compreendem a mensagem de Jesus? Por que muitas pessoas não compreendem? Jesus explica, João 8, 43. Ele explica por que muitas pessoas não creem.
1: Qual a razão por não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra?
0: É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por que, que vocês não, não compreendem? Porque vocês são incapazes de ouvir. Estão tão preocupados, correndo por tanta coisa. Eu sempre penso na Marta e na Maria, né? A Marta era uma pessoa muito prática, muito ativista, atividade e correndo de um lado para o outro. A Maria estava ali aos pés do Senhor, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí a Marta já de dedo, porque dona de casa quer resultados, quer comida, tá? Senhor, não se te dá que essa minha irmã fique aí sentada aos teus pés enquanto eu estou aqui preparando o almoço e fazendo as coisas. E o Senhor... Jesus olhou para ela e disse, Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. E uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Não vem querer tirar não, porque ela escolheu e ela vai ser aqui. Tem muita gente que não ouve porque sabe por quê? Fica feito lançadeira de máquina. Você sabe o que é lançadeira de máquina? Máquina de costurar antigamente. Alguém conhece máquina antiga? Deixa eu ver se alguém conhece aqui. Ó, tem um aqui. Tem uma lançadeira que ficava embaixo. A pessoa pedalando aqui. Tem uns agitados que não param, não param nunca, estão correndo, a mente Sossega a criatura. Abaixo o facho. Senta esse rabo aí em algum lugar e quieta. Essa agonia de espírito. Você não vai levar nada do que está aqui. Mas você tem uma eternidade pela frente. Não, eu prefiro, eu prefiro ficar no WhatsApp. Deve ter WhatsApp no inferno com <risos> Aí eu, 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 eu vou ver novela. Tudo bem. O seu, o seu gosto. Eu quero até aproveitar para ver uns filmes. Agora que eu, eu não, não vejo filme faz pff, N anos. Me mostraram umas, umas coisas que estão... Essas da Netflix, umas séries interessante, eu quero até ver uma coisinha, porque eu estou meio desatualizado mas gente, nós precisamos da palavra de Deus que vai me alimentar o que vai nutrir a igreja o que vai fazer a igreja ser a igreja vocês não, não compreendem porque vocês não ouvem a palavra agora se alguém ouve e permanece Aí, meu caro, tem sustância. Olhei para aqueles dois ali, me lembrei do pai deles, irmão José. Hum? Velho presbítero da igreja, presbiteriana independente de Londrina. Um dia nós conversamos, conversando, nós dois, um homem simples mas um homem do manejo das escrituras. Ele disse assim, pastor Glênio, o senhor já me levou a ler 67 vezes a Bíblia. Naquele tempo eu tinha lido três. Eu era pastor, mas aquele homem me deu um, um incentivo. Meu filho vai ler a Bíblia. Não perca tempo. Leia. Porque existe uma bem-aventurança para o que lê, existe uma bem-aventurança para o que ouve, e existe uma bem-aventurança para o que guarda. Um tá? livro de Apocalipse não é só para Apocalipse, não. É para toda a Escritura. Leia, ouça e guarde. O Júlio fez um grande benefício a mim e a muitos irmãos de gravar a Bíblia com a voz do Cornélio Augusto, e eu levo lá no carro, e ouço, e agora eu baixei também um outro aplicativo no meu, onde eu posso estudar ouvindo as escrituras, eu estou lendo e ouvindo ao mesmo tempo, e aquilo vai entrando, porque é ouvir e permanecer, João 8,31, eu já estou acabando, viu? Não, não é para acabar porque tem muita coisa aqui, mas eu vou acabar.
1: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
0: Eu pergunto: por que, que eles creram nele? Hein? Porque ele ouviu a palavra. E por que, que ele ouviram? Porque alguém pregou. Eles ouviram e crer. E Jesus disse assim: Agora que vocês ouviram e crer, vocês precisam permanecer. Vocês precisam permanecer. Eu gosto muito de Muela. Mas a minha esposa não gosta de moela. Hein? A sua também? A sua também. É. E lá em casa quase não se come moela. Eu gosto tanto de moela, moela. E a Luísa, a moça que trabalha conosco lá, a Luísa faz uma moela que é de tirar o chapéu. Eu amo ela só por isso. E, e ontem eu cheguei de São Paulo e Luísa disse assim ah pastor, estou tô, eu lá em casa agora ah pastor, eu fiz uma moela aqui eu digo, eita menina eu como moela todo dia se me der é moela e bacalhau vocês podem fazer <risos> Bacalhau você come, né? A moela não. Não, tá certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquilo que você gosta, você quer mais. E não enjoa. E não enjoa. Eu quero mais. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais da palavra de Cristo. Eu quero ganhar esta dimensão. Eu estou falando, eu quero, porque é uma forma de dizer assim para você também. Gente, nós precisamos disso, nós precisamos. Por que que alguém procura demolir Jesus? É porque não ouve a palavra de Jesus. Porque não quer a palavra Vamos Jesus. João 8,37. 37.
1: sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós.
0: Por que, que vocês procuram me demolir? Por que, que vocês procuram me dizer Porque a minha palavra não está em vocês. Se a minha palavra estiver em você, se você ouvir a minha palavra, se você permanecer na minha palavra, se você guardar a minha palavra, se a minha palavra estiver em você, você vai ter muito prazer. É isso que nós precisamos. Quem ouve a minha palavra, quem crê em mim, vai ter um gosto muito especial. Quando alguém guarda a palavra de Jesus, ele não morre eternamente. E é isso que nós vamos falar domingo que vem. Existem três tipos de morte. E nós precisamos passar por elas para ganhar a vida plena. Quem ama Jesus, guarda a sua palavra. João capítulo 14, verso 23. João 14, 23.
1: Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada.
0: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E vai ter uma agora uma junção aqui muito grande. Uma pena que minha esposa não está aqui. Ela ficou em São Paulo, ela vem amanhã. Mas eu fui estudar no Rio de Janeiro, cheguei lá do Piauí, e fui frequentar uma igreja lá na Tijuca, Igreja Batista Itacuruçá. Lá eu fiquei um tempo, e fui estudar no colégio do meu sogro, depois do meu sogro. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela moça eu tinha 19 anos e ela tinha 14 é, hoje seria um caso de pedofilia e <risos> eu me apaixonei e mudei de igreja por causa dela Não tinha tempo ruim para eu ir na igreja dela. Eu me lembro de uma quarta-feira que deu uma chuva no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, de encher o Maracanã. Você conhece bem aquela região. Eu cheguei na igreja com a calça molhada, até aqui assim, porque a moça estava lá. Quando você ama alguém... Você faz qualquer sacrifício. Porque a, a, o que motiva é o amor. Jesus disse assim, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. E sabe o que vai acontecer? Meu pai vai estar nesse negócio e nós iremos fazer uma habitação neste barraco. Eu e meu pai viremos e moremo, moraremos em você. Faremos em você moradas coisa mais preciosa, isso tudo por causa de uma palavra, mas não é só por causa dessa palavra, é porque nós amamos este que é, aquele que é verdadeiro, que fala sempre a verdade, que nunca vai nos enganar, meus queridos, você não tem opção, religião nenhuma salva, Nós estamos vendo lá em Israel aquelas questões dos, dos, dos... maometanos, dos judeus, dos coptas, dos da igreja oriental, da igreja ortodoxa, católicos, protestantes, evangélicos. E nós paramos na frente do Santo Sepulcro. Igreja do Santo Sepulcro. Existem dois lugares reconhecidos pela, pela tradição e pelas pesquisas. Um é o lugar do Santo Sepulcro. Que quando Helena, a mãe de Constantino, foi lá visitar Jerusalém. Ela e o Macarius, o bispo que esteve com ela, acharam que aquele era o lugar e lá construíram uma igreja. E na frente da igreja do Santo Sepulcro, tem uma cruz. Que está, tem uma, uma escada de madeira que está colocada ali desde 1860. A escada está lá em cima, assim, ó, do, do frontispício da igreja ali. E o nosso professor, doutor Rodrigo, ele disse, essa, essa igreja, essa cruz, essa, essa escada está aqui por causa de uma briga. Ela é governada por um grupo católico de franciscanos, por um grupo de, de coptas, que é um um cristianismo da do Egito, por um grupo de, de orientais, da igreja oriental, ortodoxa, e tem uma turma dos armênios, e eles brigam entre si. E aquela cruz não pode nem se mexer nela. Aquela escada. Aquela escada. É porque a, a cruz é a nossa escada. né nossa. E ele... Ele, eles mexem de tal modo que quem abre a igreja do santo sepulcro é uma família de muçulmanos porque eles não se entendem porque religião nenhuma presta só vai gerar fanáticos mas Jesus Cristo liberta o homem e faz deles filhos de Deus para a glória de Deus. Tome isso a sério. Ouça a palavra do Senhor. Creia no Senhor. Invoque o Senhor. Dependa do Senhor. Permaneça na palavra do Senhor. Guarde, mantenha diante dos seus olhos a palavra do Senhor. E no seu coração. Porque eu escondi, diz o salmista. A tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Senhor, dá-me gosto pela tua palavra, assim como eu tenho gosto pelo bacalhau, ou pela moela. Me dá gosto. Sinceramente, tem algumas comidas que muita gente não gosta, mas eu gosto, uma buchada eu gosto. Gosto. Olha, eu piauiense já viu uma buchada de bode, com uma pimenta, faz o padre largar a missa. Gente, mas eu quero me lambuzar mesmo, é com a palavra do Senhor. E que vocês e nós possamos conversar e falar do Senhor e da Sua Palavra. Porque esse mundo está no fim. Só finalizando. Cuidado com 5G. Tá? Cuidado com 5G. Primeiro G veio. Segundo G podia se escrever. O terceiro G já. Os filmes. O quarto G já é. Agora o quinto G está chegando. E quando ele chegar, não precisa mais chipar. E ele vai acabar com o nosso organismo porque é radiação. Só isso que eu estou dizendo aqui por causa de alguém que me mandou um material muito sólido sobre esse assunto. A tecnologia vai acabar com muita gente. Vai tirar a vida eles não vão matar como disseram que diziam matar eles vão matar com a tecnologia e o 5G eu já não quero nem pensar Ó oh, Gilberto longe deu mudado o 4G já com o 4 está sendo difícil, com essa tecnologia eu não quero mais nada, eu quero Jesus eu quero Jesus e eu acho que nós não temos muito tempo mais, não. Sei, mas a minha... Aquele feeling, não é profecia, não, mas é que ele vai voltar. Já. Muito já. Então, como é que está o seu passaporte? Eu estou viajando com dois passaportes. Porque o meu... O meu visto para os Estados Unidos está num vencido então tem que viajar com dois mas no céu não tem dois passaportes só tem um e esse é Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém virá ao pai ou vem ao pai senão por mim pai dá graça para que nós possamos crer para que nós possamos invocar, para que nós possamos permanecer e guardar a palavra do teu filho. Porque só nele nós temos segurança. E tu fazes isso na vida daqueles a quem tu, pela tua graça, quiseres operar. Para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. A tua igreja é edificada. E pessoas sendo salvas pelo poder do Teu Espírito Santo. No nome do Senhor é que nós oramos. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.